0: Je vote pour la science avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Les enjeux mondiaux se discutent dans les grandes conférences. À la veille de la COP26, la conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques, où les experts du monde entier seront réunis, qu'en est-il du pouvoir des villes sur ces enjeux alors que nous pouvons déjà voir les conséquences locales du réchauffement climatique? La crise sanitaire l'a également montré. Les municipalités doivent s'adapter aux crises et aux changements de notre société. La science et les données probantes doivent être au cœur des décisions politiques, de ce premier palier politique, celui de la proximité. Les élections municipales mettent-elles assez de science et la santé de leurs citoyens en tête de leurs préoccupations Et quelles sont les initiatives susceptibles d'encourager les décisions éclairées qu'elles doivent prendre Nous en parlons tout de suite. Restez là Aujourd'hui, à Je vote pour la science, nous poursuivons notre intérêt pour les élections municipales. La pandémie a montré que la science affecte la politique locale et que les villes sont plus que jamais au cœur d'enjeux mondiaux, demandant de prendre des décisions éclairées. Alors, comment les aider à y voir clair Pour en parler, nous sommes en compagnie de Rémi Quérion, scientifique en chef du Québec. Vous l'êtes depuis dix ans et dernièrement, vous avez été nommé président du réseau international des scientifiques en chef et conseiller scientifique. C'est bien ça
0: oui, oui, est oui, bien sûr, c'est bien ça. Bonjour. Oui. Bonjour, bonjour. On
1: est en compagnie aussi du docteur Roxane Houd, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive et fellow en santé environnementale à l'université McGill. Elle est coprésidente des jeunes médecins pour la santé publique. Bonjour. Bonjour. Donc, les municipalités doivent s'adapter aux nombreux défis modernes. Nous le voyons avec l'actuelle crise sanitaire. Nous pourrions parler aussi du vieillissement ou encore des changements climatiques. Ce sont des enjeux globaux qui dépassent parfois la gestion municipale, mais pour lesquels les villes peuvent faire leur part, à condition évidemment de savoir comment. Donc, quels sont les pouvoirs, les responsabilités des villes en matière de grands enjeux qui sont... Euh, Peut-être M. Quirion pour commencer
0: oui, c'est une, une très bonne question. Et C'est sûr que dans le genre de travail que je fais depuis dix ans, hein, comme conseiller au gouvernement du Québec, tout ce qui touche recherche, innovation, science aussi avec le réseau international euh, des, des, des gouvernements nationaux euh, des gouvernements globaux si on peut penser à l'organisation mondiale de la santé par exemple, mmh. donc on discute beaucoup à ce niveau-là, mais ce qu'on se rend compte de plus en plus, et on a eu beaucoup de liens avec la ville de Montréal par exemple c'est que très souvent les décisions là, au niveau des gouvernements nationaux ben, qui va être pris entre guillemets pour implémenter tout ça pour le mettre en action, ben, c'est au niveau des villes au niveau des municipalités, des gouvernements de proximité donc là aussi, de bâtir davantage de liens entre les chercheurs en milieu académique et les décideurs au niveau des villes, ça devient de plus en plus important. Et euh, comment engager aussi nos concitoyens, les gens qui vivent dans cette ville-là, là, comment les engager. Donc là, les villes ont besoin de discuter davantage avec les milieux académiques, partager les meilleures façons de faire et je dirais même inclure. Au sein des cabinets dans les municipalités, euh, des, des chercheurs, peut-être, est-ce qu'ils devraient avoir un, un titre de scientifique en chef pour la ville? Je ne sais pas, mais au moins avoir davantage de personnes à l'intérieur des cabinets des municipalités qui comprennent, qui connaissent la science.
1: Oui, docteur Houde, du côté de la santé publique, quels sont les enjeux à regarder de plus près pour les villes?
2: Oui, ben les villes, on prend beaucoup de leviers là, pour influencer la santé des citoyens. Puis nous, nous, en santé publique, là, on est habitués de collaborer avec les, les municipalités. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on voudrait faire davantage. Mais il faut qu'il y ait euh, vraiment un, un canal qui soit ouvert là, des deux côtés. Là, on ne peut pas euh, nous imposer là dans les villes. Euh au niveau de la santé publique, c'est clair que, euh, juste au niveau des, des aménagements du de territoire, le zonage, les usages permis il y a beaucoup de choses là, qui peuvent influencer l'exposition des, des citoyens à la pollution atmosphérique, par exemple, mm -hmm. ou à la sécurité des déplacements, les infrastructures de transport euh, en commun. Donc, il y a beaucoup de choses qui proviennent euh, du provincial, comme le mentionnait M. Christian, mais euh, il y a quand même euh, des décisions qui peuvent être prises euh, au niveau local là, euh, avec ce que euh, oui, les fonds sont disponibles, les orientations, les visions. Quand on parle de vision zéro, par exemple, pour zéro décès sur les routes, ça, c'est des choses qui peuvent être faites localement par les municipalités, qui peuvent être appuyées, entre autres, par les données probantes, les scientifiques, euh, comme disait oui. aussi, M. Thirion.
1: Oui, quelles sont, justement, les leçons que la pandémie nous, nous, a, apprises, nous a
0: apprises? Ben, je pense que... De mon côté, moi, j'étais très impliqué au début de la pandémie là, avec euh, le gouvernement du Québec, Bureau du premier ministre, ministère de la Santé et services sociaux, euh, santé publique avec Horatio. Donc, on n'a jamais parlé autant de recherche de science que depuis le début de la pandémie. Euh, bien sûr, des fois, ça a soulevé des enjeux. Là, parce que les gens disaient, mais pourquoi, là, aujourd'hui, euh, euh, les mars, c'est pas important. Dans deux semaines, c'est plus important. Bon, on apprenait. On, oui. on apprenait. La science se c'est au jour le jour. On connaissait rien du virus. Donc, on a vraiment vraiment participer au développement très rapide de nouvelles informations sur cette maladie-là, sur cette pandémie-là, mais il y a eu énormément de travail au niveau local, au niveau des villes, des villages pour dire, ben, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec ces règles là qui viennent du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial, comment on met ça en action, et encore une fois, comme c'était dit il y a quelques minutes, se baser sur les données probantes qu'on avait, qui n'étaient pas parfaites, parce qu'on bâtissait la science au jour le jour, mais quand même ça a permis, là au Québec, peut-être qu'on était vu un peu comme des, des des, des derniers de classe en début de pandémie. Mmh. Par la suite, là, on a vraiment récupéré pour devenir des, 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 des premiers de classe.
1: OK. OK. Docteur Wood, les leçons de la pandémie de votre côté oui, ben,
0: les,
2: la pandémie étant une crise en soi, euh, on, on sait là, qu ce qui est nécessaire là, pour faire face à des crises euh, au niveau des communautés, avoir des communautés qui sont résilientes. Là, ça prend d'abord de la communication qui est, qui est claire euh, de la part là, des municipalités. Euh, faut, faut Il faut qu'il y ait quand même un message commun. Donc ça, peut-être à certains moments de la pandémie, là, ça l'a manqué au niveau de la communication. Euh, ça prend aussi là, des investissements dans les infrastructures par les villes. Ça prend beaucoup aussi, aussi de de participation citoyenne, tout le tissu social, ça, ça peut tout être travaillé en amont, on le décrit, puis ça va venir euh, donner une résilience justement aux communautés euh, quand la crise va arriver pour s'adapter, pour faire face justement à l'incertitude. On voit beaucoup, là, par exemple, là, de gens euh, qui ne croient pas à la pandémie, euh, qui euh, partagent là, les fausses informations, qui sont très là, dans la conspiration, puis tout ça, on sait que c'est beaucoup lié avec un sentiment de manque de contrôle, un sentiment d'exclusion, donc c'est si sont des communautés qui sont vraiment... Là, avec un fort social, puis les municipalités peuvent y travailler, peuvent euh, créer des environnements sociaux euh, euh, avec les leviers qu'ils ont. Là. Je pense qu'on pourrait faire face à des crises d'une meilleure façon là, dans le futur parce que clairement, il va y en avoir d'autres. La crise des changements climatiques, on est une aussi là, qui oui, oui. cogne à la porte. Donc euh, il n'est jamais trop tard là, pour commencer à mais pour améliorer en tout cas les environnements sociaux là, dans, dans nos villes.
0: Oui. Et ça, c'est un, un point très, très important, j'ajouterais là-dessus, là, vraiment c'est difficile de construire ce genre d'alliance-là, si on veut, avec les concitoyens en période de crise, période d'urgence. Donc, si on peut vraiment être mieux organisé, c'est peut-être une leçon à, à retenir de la pandémie, là d'être bien mieux organisé pour une prochaine pandémie, parce que, comme c'était dit, il va en avoir d'autres, mais aussi pour d'autres défis globaux, comme, comme les changements climatiques, là, viser voir qu'est-ce que Qu'est-ce que ça veut dire les changements climatiques pour moi, dans ma rue, dans ma ruelle, pour ma famille, le rendre plus concret que peut-être ça l'a été dans le passé
1: Oui, tout à fait. Et j'aimerais vous entendre aussi quels sont les enjeux locaux, comme par exemple, je pense à la pauvreté, l'itinérance ou même les problèmes d'urbanisme qui bénéficieraient de plus de conseils scientifiques. Monsieur Quirion
0: je pense à peu près tout ça il pourrait oui. euh, il pourrait du côté du côté euh, expertise de recherche euh, logement social on en parle beaucoup euh, présentement du côté euh, pauvreté du côté santé mentale ça existait bien sûr les difficultés du côté santé mentale avant la pandémie mais on voit là, il y a quand même beaucoup plus euh, d'anxiété, de dépression toxicomanie violence dans la société donc avoir davantage de liens avec les experts du côté euh, du côté santé Mental, ça va être absolument essentiel. Ça a été mentionné aussi un peu avant. Urbanisme, comment construire une ville, avoir des quartiers qui sont où, où il y a une, un tissu social qui est plus solide. Euh, il, reste, il reste sûrement du travail. De ce côté-là, d'avoir des liens plus forts entre les équipes de chercheurs en milieu académique, les équipes de chercheurs que moi, j'aimerais bien voir en milieu euh, local, dans les municipalités et avec les décideurs, avec les élus. Là, je pense qu'il va pouvoir continuer à bâtir là-dessus pour être mieux utile pendant le futur.
1: Oui, Docteur Houde, du côté des enjeux locaux. Oui, mais
2: ben, j'ajouterais que, euh, clairement, c'est utile d'avoir les scientifiques le plus près du de, de terrain, puis c'est l'objectif en soi là, des, des chercheurs, là, quand ils produisent des connaissances, l'objectif ultime, c'est un transfert, une application de ces connaissances-là là, dans la vie de tous les jours, mais euh, il peut quand même y avoir des, des réalités locales là, qui font en sorte qu'il faut adapter un peu ces connaissances-là. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment un continuum de euh, du chercheur qui produit des connaissances qui sont peut-être un petit peu plus euh, théoriques, jusqu'aux villes qui vont vraiment prendre le pouls du terrain, prendre le poids avec les consultations de la population pour voir comment ça peut s'appliquer dans leur ville, comment le construire, On en la co-construction. Puis on le vit, par exemple, avec des villes là, comme Saint-Bruno-de-Montarville sur la sud de Montréal, qui est une, est une municipalité amie des aînés. C'est une initiative initialement là, de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, il toujours quand même de passer là, sur la science, mais qui a été implantée avec beaucoup de consultations là, de la population pour, euh, pour finalement avoir des communautés là, qui sont très favorables là, au vieillissement, mais qui est aussi un enjeu là, global là, oui. pour, pour le Québec, là, mais qui va être différemment selon euh, la, la réalité des villes. Là. Combien de, de personnes euh, âgées là, sont dans certaines villes? Là, ça peut varier d'une ville à l'autre, mais euh, clairement, ça, ça va devenir le lot de, de beaucoup, beaucoup de villes. Donc, euh, c'est pour ça que pour moi, il faut vraiment qu'il y ait une, une forme de de collaboration surtout tout le secteur, allant de la science, euh, des scientifiques chercheurs, juste euh, à la population qui a comme une connaissance là, vraiment terrain de, de ce qui les touche
1: et euh. oui, de proximité. Là, nous ouais. sommes en, en pleine campagne électorale municipale. Est-ce que les candidats à la mairie devraient avoir un bagage en sciences? À l'image du chef Démocratie Québec et candidat à la mairie de Québec, Jean Rousseau, qui est chimiste. Monsieur C'est ah,
0: toujours bien euh, qu'il y ait des... Euh, des euh, chercheurs, des gens de vie académique, des médecins euh, qui, se, qui acceptent euh, de se lancer en politique. là euh, Il y en a pas énormément, puis ce pas unique au Québec du tout, Là, c'est un peu partout comme ça à, à travers le monde, mais d'avoir d'en avoir un peu plus, qui peuvent euh, discuter avec les collègues, essayer convaincre de l'importance euh, dans la prise de décision d'avoir accès à des données provenant, de mieux comprendre ces données-là parce que c'est pas juste d'avoir la donnée, il faut être capable de capable de l'analyser un peu et comme c'était dit par Dr Aude aussi de la contextualiser donc euh, le conseil scientifique euh, au niveau d'une province c'est différent du conseil scientifique à mon et différents conseils scientifiques à Victor, qui il euh, y a ça aussi, tout le contexte qui est, qui est très, très, très euh, important. On n'entend pas parler beaucoup euh, dans les élections euh, municipales, pas énormément, je dois dire non plus, des dernières élections fédérales, ouais. mais, mais euh, certains qu'il y a plus d'experts de, euh, du, côté, du côté recherche, science, qui se qui acceptent de se lancer en politique, ça ne peut pas nuire. Non?
1: Oui, évidemment. Docteur Houle, est-ce qu'on devrait questionner les candidats sur tous les enjeux où les données probantes sont importantes?
2: Euh, ben, je pense que c'est important que le, le parti pour lequel le candidat se présente là, ait globalement une vision globale de ce que la science, ce que représente les données probantes là, pour l'exercice après ça euh, dans la municipalité. Est-ce que, par exemple, là, il faut que chaque candidat ait une un bagage scientifique et une connaissance des données de romance, là, au moment des élections, je pense pas nécessairement. Euh, ça prend de tout là, pour faire un monde, puis chacun a son, son savoir expérientiel qui peut être utile. Là, donc je pense que ce qui peut être là, vraiment là, bénéfique là, pour une, une organisation, une municipalité, c'est d'avoir des gens avec différents bagages de vie là, au niveau culturel, par exemple, au niveau euh, socio-économique, puis, puis scientifique. Plus largement, je pense qu'il y a un travail aussi à faire au niveau de toute la population pour comprendre c'est quoi le. La production de, de données probantes, c'est quoi le, le, le processus scientifique? Parce qu'évidemment, évidemment, c'est pas tout le monde qui va euh, étudier en sciences, mais il peut y avoir quand même certaines notions de base qui vont aider justement au jugement critique, là, ce qui peut aussi après ça, la lecture euh, de fausses informations qui circulent. Là. <rire> Donc, je pense que globalement, ça serait utile pour tout le monde, dont les, les élus. Euh, mais clairement, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un engagement euh, fort dans, au niveau des, des, des départs des gens qui se présentent en faveur là, de, de suivre des données probantes. Euh, puis pas, euh, Il y a plusieurs là, choses qui sont faites, là, je pense, pour soutenir les, les élus dans leurs fonctions. Je pense notamment à la plateforme Je vote pour ma santé, euh, qui a été mise de l'avant par plusieurs organismes et euh, regroupements de, de scientifiques qui donnent justement des pistes aux villes, aux élus euh, pour prendre des engagements euh, en faveur de la santé de la population là, par rapport à la mission de la pollution atmosphérique, par exemple. C'est vraiment des actions au niveau local, municipal, qui peuvent être prises. Donc, euh, je pense que c'est Il s'agit de connaître les outils qui sont offerts, d'ouvrir peut-être certaines voies de communication avec des scientifiques, d'être ouvert euh, globalement oui. à
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Monsieur Kirion, comment on développe la culture scientifique de nos dirigeants municipaux Est-ce que ça prendrait un scientifique en chef municipal comme je pense qu'il y en a à Victoriaville oui, je
0: pense que... Et ça, on a eu déjà des discussions avec euh, la Ville de Montréal là-dessus. Là, on a eu, depuis un certain temps maintenant, on, on a des, des réunions. On avait des petits déjeuners avant la pandémie, mais des réunions avec des élus municipaux. C'est eux qui choisissent les questions. Et là, on invite deux, trois chercheurs à venir présenter brièvement leurs recherche et de le mettre dans le contexte de la ville et de répondre aux questions des élus. Donc, euh, ça, je pense que ça sensibilise un peu les élus de ce côté-là. Mais d'avoir éventuellement à l'intérieur de la structure, quelqu'un où c'est le mandat de penser à ça un peu tout le temps là, cette, cette donnée probante, science, etc. Comment analyser les les résultats de grandes études scientifiques et les mettre un peu les rendre un peu plus applicables à la situation locale, c'est important. Et aussi la formation, le, le lien, comme c'était mentionné là, il y a quelques minutes, avec les citoyens. Donc nous, on a un petit programme au Fonds de recherche du Québec qu'on appelle engagement. C'est de la science citoyenne, de la science particulière. Et vraiment là, c'est le citoyen qui fait des propositions de recherche. Nous, on lui trouve des, on lui fait faire des liens avec des chercheurs, et par la suite, ils font un, un projet de recherche. Et pour moi, ce n'est pas nécessairement le résultat du projet. C'est beaucoup plus là, exposer nos concitoyens, faire connaître la méthode scientifique, comment on construit de la science là. Et ça, je pense que si on peut avoir davantage de programmes comme ça, ça va aider au niveau de notre de nos concitoyens, et ça va aussi aider au niveau des élus. Là. Il va y avoir un effet de, de vaste communiqué entre les deux. Mm -hmm.
1: Oui. Docteur Wood, comment on développe la culture scientifique des dirigeants municipaux, de votre côté?
2: Ouais, je pense que là, M. Kirion a mentionné là, des, des éléments intéressants, mais je n'avais pas conscience que Victoriaville euh, avait un scientifique...
0: Euh, euh, je ne sais toujours... Simon, oui, Simon. Simon Barnabé. Ouais, Simon oui, Simon Barnabé qui est conseiller. Il ne voulait pas avoir le titre de scientifique en chef, mais il était okay. le conseiller, conseiller à la ville. C'est une chaire, une chaire de recherche avec le QTR. Oui, ok,
2: ok. okay. Euh, ben, c'est très intéressant. Là, puis, ça pourrait être euh, effectivement intéressant de le voir euh, ailleurs, là, dans le Québec. Euh, je ferai du pouce là, avec ce que M. Kirillon a dit, c'est-à-dire que je pense que c'est avec des présentations. Euh, sur certaines thématiques là, qui intéressent les élus, certains enjeux. Euh, je pense c'est important quand même que dans, dans, dans une ville, on soit plus dans une approche là, « bottom-up », là, comme on dit, c'est-à-dire que les, les besoins ressortent au niveau de la population, puis, puis après qu'on qu propose des, des stratégies en fonction des besoins qui ont été soulevés euh, Parfois, il y a quand même des besoins qui ne sont pas euh, exprimés, là, mais qu'on peut... Euh, euh, Trouver avec euh, la surveillance là, des données là, comme on plan de santé publique. Là. Il y a des, des besoins qui sont un peu moins vocalisés, mais qui sont quand même. Euh, donc, je pense qu'il s'agit surtout là, de, de se tendre la main donc, entre les chercheurs, les, les directions de santé publique notamment aussi, là, vraiment d'avoir la porte ouverte puis que ça soit clair. Puis une fois, je pense que le, le pas est fait, comme M. Clion le disait, il y a un effet d'entraînement, euh, boule de neige les gens sont quand même beaucoup en communication. Euh, au niveau des municipalités, ils parlent entre elles euh, au niveau, par exemple, de DMRC. Puis je pense que comme ça, euh, ça va comme créer une culture de, de, de prendre en compte la science au niveau de, des municipalités.
1: Oui, oui. Monsieur Quirion, les fonds de recherche ah. sont deux initiatives intéressantes pour les municipalités. J'aimerais peut-être que vous nous parliez de collaboratoires unicités, c'est ça?
0: Oui, ça aussi. C'est euh, avec. avec euh, des liens, euh, c'était financé là, par le Fonds Nature Technologie, le Fonds Société Culture, et c'est de voir comment valoriser davantage les liens entre les municipalités et les milieux académiques, et en donnant une valeur ajoutée pour le chercheur ou la chercheuse qui va faire partie de ce genre de, de réseau-là. Là. Et c'est vraiment de, le réseau est là pour essayer de répondre à des questions des élus, comme c'était mentionné, d'être des d'être assez concret dans les recommandations, les préoccupations des élus, les préoccupations des élus en général, c'est très près des préoccupations des citoyens. Là. Donc, mais ce qui avait qui existait peut-être pas avant, c'est de le valoriser davantage, nous dans nos différents programmes, et aussi que les milieux académiques le valorisent davantage. Que c'est pas nécessairement juste une publication scientifique qui est très importante, là, mais que quelqu'un aussi qui fait de la recherche euh, participative, je dirais, avec des milieux locaux, que ce soit bien reconnu dans son cursus le, pour les, les promotions, etc., etc. Peut-être qu'on a encore du travail à faire de ce côté-là. Et c'est un, un des objectifs de ce programme-là.
1: Oui, de faire connaître le programme. Il y a aussi le programme Visage municipal des fonds de recherche du Québec. Oui. Il y a un programme pilote pour 21 et 22, c'est ça?
0: Oui, ça, c'est un programme aussi un peu la même chose, d'avoir facilité... Euh, Davantage de liens entre les municipalités et les milieux de la recherche, beaucoup de la recherche appliquée. Et on parlait de Victoriaville, ben Simon Barnabé a été très impliqué dans le développement de ce programme-là, village, village municipal, étant donné qu'il est sur un des conseils d'administration des fonds de recherche. C'est un programme pilote, mais là, ça va devenir un programme régulier euh, dans nos plans stratégiques qu'on est à développer là, pour 2022-25. Et vraiment, c est, c est un, ça a beaucoup d'intérêt. Donc là, on veut l'élargir et que les trois fonds de recherche dans le domaine de la santé, du génie, des sciences pures, et aussi des sciences sociales, sciences humaines et agricultures, que ça devienne un programme régulier, où il y a beaucoup, dans les projets de recherche, c'est beaucoup, je dirais, intersectoriel, donc de mélanger des disciplines pour peut-être arriver avec de nouvelles solutions pour euh, par rapport à des défis euh, des défis locaux là, dans, les, dans les villes.
1: Oui, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Qu'est-ce qui se fait à Victoriaville depuis que M. Barnabé est là? Ben lui c'était beaucoup, donc lui il y a des,
0: des liens qui se sont développés au cours des années c'est maintenant il y a environ huit mois si je me rappelle bien, qui ont décidé dans la ville de Victor de créer une chaire de recherche en partenariat avec l'Université du Québec à Trois-Rivières et c'est beaucoup, je dirais dans un premier temps, beaucoup du côté environnement beaucoup, par exemple, gestion de l'eau, inondation euh, euh, l'impact des changements climatiques, etc. donc c'est vraiment centralisé sur ça mais éventuellement, ça va pouvoir prendre plein d'autres, il va y avoir plein d'autres facettes qui pourraient être regardées. On peut parler, par exemple, de pauvreté, d'intégration des immigrants. Donc, le mandat est très large. Pour l'instant, c'est plus ciblé sur l'environnement, mais ça pourrait être beaucoup plus large que ça dans le futur.
1: Oui, ça pourrait être prometteur. Docteur Hout, vous vous intéressez tout particulièrement à la réduction des inégalités sociales de santé. Comment se placent les villes dans ce dossier et quelles sont les municipalités, peut-être, dont nous pourrions nous inspirer
2: oui, euh, ben en fait, euh, les inégalités sociales de santé, euh, je pense qu'il y, y a plusieurs volets. là. Euh, il y a un volet aussi en lien avec plus là, les valeurs globales là, dans la société, tout ce qui est discrimination, marginalisation. Donc ça, je pense qu'il euh, y a une responsabilité là, collective euh, à, à tous les échelons. Mais les municipalités peuvent participer euh, à ça, je pense, là, pour tenter euh, justement qu'on parlait du tissu social, de ramener les gens là, à quand même... Euh, avoir un certain sentiment d'appartenance à leur communauté, même s'il y a de la différence individuelle au niveau culturel euh, ou éducationnel, par exemple. Donc, je pense que de viser d'avoir des quartiers avec une bonne mixité sociale, là. ça pourrait être un, un des aspects importants. Euh, ensuite de ça, c'est plus euh, au niveau là, du revenu, évidemment, que le provincial là, qui, euh, qui fournit là, des programmes d'aide sociale, par exemple, mais au niveau du logement, euh, je pense que les villes peuvent quand même là, euh, s'engager oui. à, à développer davantage de logements abordables, de logements sociaux. Encore une fois, le, le financement vient du provincial, mais euh, les villes peuvent avoir des plans d'action puis euh, justement faire des, des demandes auprès du provincial pour toucher un peu plus d'argent euh, parce que le logement, euh, c'est une dépense très importante puis ça, ça, ça contribue là, beaucoup à, à laisser les personnes dans la pauvreté quand les prix du logement là, sont aussi importants que leur taux d'effort, c'est-à-dire le pourcentage de de leurs revenus qui passent dans le logement l'électricité et si important qu'ils ont moins d'argent, par exemple, pour l'électricité, pour aller faire des activités, pour prendre soin de leur bien-être mental, aller faire des activités pour connecter avec d'autres personnes, donc briser l'isolement. Donc, je pense que ça peut passer par ça pour les municipalités notamment. Avoir des quartiers aussi où les gens ont plus envie de sortir, se rencontrer. Donc, ça, ça peut être le dé là. Plus pour la marche, l'utilisation de, 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 espaces verts. Donc, ça, je pense que ça va avoir des impacts sur la réduction des inégalités sociales de santé.
1: Oui, est-ce qu'il y a des municipalités inspirantes qui vous inspirent?
2: Euh, je ne pourrais pas vous dire au Québec, euh, ben, que, comme je mentionnais tantôt, au niveau de Saint-Bruno, euh, pour euh, tout ce qui est le vieillissement, là, parce que si c'est sûr un vieillissement en santé, là, il faut mettre certains des éléments de l'avant pour éviter justement des déconditionnements, de l'isolement. Euh, des, des personnes aînées en perte d'autonomie, par exemple. Euh, donc, les' saint là, pourrait être mentionné, je pense, pour euh, le fait là, de l'approche la, de municipalité amie des aînés. À l'international, le portrait de Vienne qui est assez euh, exemplaire là, pour euh, son, son, euh, le nombre de logements sociaux qu'ils et euh, Puis, les de mini-quartiers que cela crée, ce des... qu'on voyait dans l'article, c'est que c'est des des méga complexes d'appartements avec des milliers de personnes, mais qu'il y a une cour intérieure qui favorise justement là, euh, les rencontres là, entre les gens et l'attitude. Donc, je pense que ça, ça pourrait être bien une, un exemple à suivre là, pour ce qui est du logement social, le logement abordable. Oui.
1: monsieur Quirion, de votre côté, et pour terminer, des, une municipalité inspirante
0: ah, peut-être peut-être que j'ai lu la même chose aussi là euh, par rapport à par rapport à Vienne mais j'ai eu la chance aussi d'aller là-bas quelques reprises. C'est certain que l'aspect logement social très très important, mais l'aspect aussi du transport tout ce qui est mobilité dans la ville est très, très facilité par la façon dont les transports en commun ont été bâtis, tout ce qui est piste cyclable aussi. Donc, à l'international, c'est sûr que c'est une ville qui semble assez exemplaire. Au Québec, je pense qu'on a fait des progrès. Plusieurs villes ont fait des progrès au cours des, des dernières années. Il reste du travail à faire encore, mais je pense à Montréal, du côté piste cyclable et tout ça, bon, il y a eu des progrès. C'est sûr que ça génère des fois des frictions en différents groupes, mais je pense qu'on s'en va de plus en plus vers ça. Là, et l'aspect de transport durable, de mobilité, facilité est très, très, très important là, pour le futur développement de nos villes. Oui, et... Donc, il faut apprendre des meilleurs à l'international et essayer d'appliquer ça à nos euh, localement, là, bien sûr, en tenant compte de nos particularités du côté température et tout ça, mais euh, je pense qu'il y a des façons, des, beaucoup de possibilités de s'améliorer encore. On a fait oui, des progrès, mais il faut aller encore plus loin.
1: Oui, apprendre voilà. à collaborer finalement, oui.
0: Oui, c'est ça, il oui. y, y en a déjà beaucoup, mais
2: on davantage. Oui, oui ben, pour faire un petit pouce par rapport à la connectivité et l'accès justement à la mobilité, effectivement, les personnes souvent avec un statut économique plus faible, avec un moins bon revenu, ont pas nécessairement accès à une voiture, donc ils dépendent le, beaucoup sur le transport en commun. donc Quand ça prend deux heures euh, aller au travail, par exemple, là, euh, il reste beaucoup de temps après ça là, pour faire euh, autre chose. Donc, je pense que d'avoir des tarpés, là plus à à échelle humaine avec un bon accès aux services euh, je par du transport actif ou du transport en commun, ça, ça présente des co bénéfices au niveau de l'environnement évidemment parce qu'on va diminuer la, la pollution atmosphérique, mais, euh, puis même la pollution sonore là, qui a aussi été à la santé. Euh, mais ça a aussi l'avantage pour les personnes là, justement qui n'ont pas de voiture, qui sont un petit peu plus euh, dans, une, dans un contexte de vulnérabilité, d'accéder quand même aux services dont ils ont besoin de, de participer. Là, socialement nous,
1: à la collectivité. Oui, les enjeux sont multiples. Donc, merci beaucoup. Donc, Vous l'avez entendu, on était en compagnie de Dr Roxane Oud, médecin spécialiste en santé publique et coprésidente de Jeunes médecins pour la santé publique, Rémi Curion, scientifique en chef du Québec. Merci à tous les deux. Merci. merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, comme toujours, Daniel Fortin. À la recherche, la réalisation et au micro cette semaine, Isabelle Burgain. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Nous avons des rediffusions, vous pouvez les écouter tout au cours de la semaine ou sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission. Si c'est le cas, partagez-la. En attendant, bonne semaine. Portez-vous bien.
2: Jao est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique
1: on préséance séance sur le sang.